0: So meine Lieben, hi und herzlich Willkommen zu highway to Helka. Wir sind im Frühling angekommen. Es ist wunderschönes Wetter, wir sind auf der Autobahn, wir fahren nach Düsseldorf und es geht heute wieder um ein spannendes Thema, was mich in meinem Leben irgendwie in irgendeiner Art und Weise geprägt, vorangebracht, behindert oder ja vielleicht auch aus dem Konzept gebracht hat. Aber heute geht es um ein Thema, was eher positiv ist und vor allem was euch, extrem nach vorne bringen wird, wenn ihr das noch nicht macht und ihr es aber anwenden werdet. Kennt ihr das, dass ihr irgendwie denkt, ihr habt so viele Ideen, das Leben ist so komplex und irgendwie seid ihr total überfordert, all diese Informationen in euer Leben zu integrieren und irgendwie denkt ihr, okay, da hatte ich mal eine geile Idee, was war das noch gleich, ich kann mich nicht mehr erinnern oder wo habe ich das nochmal aufgeschrieben oder Da fragt dich jemand was und du weißt ganz genau, ich weiß, da steht irgendwo, ich habe das irgendwo schon mal mal notiert und das Ganze ist irgendwie ein komplettes Chaos und du findest es dann nicht wieder und dann sagst du, ach, ist jetzt scheißegal, ähm, ich schreibe es nochmal neu auf oder ich erarbeite das nochmal neu oder ich lasse es am besten ganz sein. Und darüber ist dieses Video. Wie bekommst du die wachsenden Anforderungen, die komplexeren Anforderungen des Lebens, so gemanagt, dass du einfach viel organisierter wirst, dass du viel mehr Struktur reinbekommst und dass du viel mehr von den Ideen, die du vielleicht hast und von den Plänen, die du machst, auch wirklich umsetzt oder anderen Leuten es delegieren kannst, beziehungsweise andere Leute ja, davon, da, davon erzählen kannst und es dann in die Welt kommt. Und ich rede von dem Prinzip, und auf Englisch heißt es How to Build a Second Brain, also wie baue ich mir ein zweites digitales Gehirn auf. Und das Ganze habe ich vor ein paar Monaten auf einem YouTube-Kanal gefunden. Der, ähm, ja, der, der Influencer, der darüber viel berichtet hat, heißt Ali Abdal. Und der hat ganz, ganz viele Videos zum Thema Effizienz, mehr, ähm, ja, mehr umsetzen, wie, 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 welche, welche Produktivitätstools kann ich benutzen. Einige Sachen waren ja auch schon auf diesem Kanal zum Thema Produktivität. und Ein Konzept ist dieses How to build a second brain, also wie schaffe ich mir eine Infrastruktur in meinem Leben, um das alles überhaupt zu verarbeiten. Denn am Ende des Tages setzen wir nur die Dinge um, die wir klar im Kopf haben oder die wir klar irgendwo stehen haben. Und nichts anderes ist ein Unternehmen, seine ganzen Prozesse äh, stehen auch irgendwo niedergeschrieben, hoffe ich zumindest. Wie wird eine Rechnung gestellt, wie wird irgendwie ein äh, Patient behandelt, wie wird ein Neupatient aufgenommen, was machen wir mit Angstpatienten, wie wird ein chirurgisches Tray aufgebaut. Kaum jemand von uns hat das in seinem privaten Leben. Kaum jemand von uns nutzt dieses, ja, eigentlich dieses Framework, was jedes Unternehmen benutzt, nämlich eine Struktur aufzubauen. Und wir wollen heute in diesem Video einmal genau darüber reden, wie ich das in den letzten Jahren und Monaten aufgebaut habe. Einfach aus dem Bedürfnis heraus, es aufbauen zu müssen. Weil ansonsten könnte ich diese Anforderungen überhaupt nicht mehr erfüllen und ich wäre in einem totalen Chaos. Ich würde in einem totalen Chaos versinken. Also, ich habe mehrere Herausforderungen bei mir im Leben. Das ist einmal das Thema, ich bin Arzt, das heißt, ich muss meine meine Pflichten erfüllen äh, am Patienten. Das ist noch mit das Einfachste, weil die Patienten kommen halt und äh, du gehst ins Zimmer rein und dann musst du dein Wissen irgendwie abrufen und du guckst das Wissen meistens nicht irgendwo nach. Also außer du weißt irgendwas nicht mehr, dann guckst du äh, dir nochmal in einem Fachbuch was an. Aber das ist sehr, sehr selten. Aber als Unternehmer, als Mensch, als jemand, der Termine noch außerhalb des Berufs hat, muss man das alles irgendwie strukturieren. Und das ist so ein bisschen die Anforderung, gerade wenn die Komplexität höher wird und ähm, du plötzlich anderen Leuten Rechenschaft schuldig bist, beziehungsweise dich mit anderen Leuten verzahnst, mit Terminen, mit anderen Unternehmen, eigene Projekte vorantreiben musst und dann kommt keiner, der dir sagt, hey mach das mal weiter, sondern wenn du es nicht weitermachst, dann geht es halt einfach nicht weiter. Klar, irgendwann mal schon, wenn das groß wird und es ist ein Unternehmen und dann arbeiten andere Leute äh, da drin, die, die dann irgendwann kommen und sagen, hey Stefan, du hast die und die Aufgabe in dem Unternehmen. Aber solange es Projekte sind, die privat sind oder die irgendwo deine eigenen sind oder wo du vielleicht einfach eine Struktur brauchst, musst du es vorantreiben. Ansonsten passiert es nicht. Und deswegen war die Herausforderung, wie baue ich mir eine Infrastruktur, eine digitale, die mich dabei unterstützt. Und unsere Gehirne sind dafür gebaut, Ideen erstmal zwar zu haben, aber sie nicht zu behalten. Das heißt, vielleicht kennst du das, so ein bisschen Beispiel. Du stehst unter der Dusche und denkst über irgendetwas nach und hast eine richtig geile Idee für deinen Beruf, privat, was auch immer und drei Minuten später, du duschst noch zu Ende, du wäschst dir noch die Haare und dann gehst du aus der Dusche raus und du weißt nicht mehr, was es war. Du versuchst dich noch daran zu erinnern, irgendwie kriegst es nicht mehr zusammen und sagst, okay, wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Das ist ein super krasses Beispiel, wie unser Gehirn ist. Ja, wir haben eine geile Idee aus einem Impuls heraus, vielleicht hast du irgendwas Ein ein Gedanke führt zu einem Folgegedanken und der Folgegedanken führt zu etwas Gutem. Und wenn du es dann nicht aufschreibst, wenn du es dann nicht irgendwie konservierst, ist die Chance sehr, sehr groß, dass es weg ist, außer du agierst sofort. Klar, wenn du eine Idee hast und du setzt sofort um, dann dann handelst du ja. Aber meistens ist die Idee ja etwas, was du nicht sofort umsetzen kannst. Du stehst ja schließlich gerade unter der Dusche oder du ähm, hast halt irgendwie gerade nicht die Infrastruktur zur Hand, um da äh, in die Umsetzung zu kommen. So, und das heißt, da musst du eben hergehen und für dein zukünftiges Umsetzungs-Ich die Infrastruktur schaffen, indem du es aufschreibst, indem du es irgendwie strukturierst. Und aufschreiben alleine reicht ja nicht, du musst es ja später auch noch wiederfinden und am besten daran erinnert werden, dass du es wiederfindest. Und da ist dieser Gedanke dieses Second Brains, dieses zweiten digitalen Gehirns, was dir die Struktur ja, eben vorgibt und dich supportet dabei. Ähm, Im Endeffekt ist es wichtig, jetzt muss ich einmal kurz hier abbiegen, dass dein Output steigt. Ja, das heißt, du, ähm, du möchtest ja, dass da, von den Dingen, die du, die, du, die du anfängst oder die du, die du, die du denkst und die, du, die Ideen, die du hast, dass du möglichst davon auch später umsetzt und genau darauf sollte dieses zweite Gehirn eben ausgerichtet sein, auf die Umsetzung. Ja, gerade wenn du kreativ bist oder so, ist es extrem wichtig, dass du ein Output generierst oder gerade wenn du ein Unternehmen hast, ist es wichtig, dass du ein Output generierst. Ja, wenn du, Wenn du äh, Unternehmenschef bist, Inhaber, ist es wichtig, dass du möglichst viele Ideen in dein Unternehmen bringst. Wenn du äh, Manager bist, ist es wichtig, dass du möglichst gut deine Leute weiterentwickelst mit mit neuen Ideen und mit mit einer starken Umsetzung. Wenn du Fachkraft bist, ist es wichtig, dass du einen möglichst guten Job machst, dich maximal weiterbildest und äh, einfach die beste Fachkraft wirst, die du sein kannst, um maximalen Mehrwert für dein Unternehmen zu bieten, weil das wahrscheinlich auch mit deinem Gehalt korreliert. Und wenn du Verpflichtungen hast. Keine Ahnung, privater Natur oder familiärer Natur willst du denen natürlich auch möglichst nachkommen und zum Beispiel nicht vergessen, dass du ein Geburtstagsgeschenk kaufen sollst oder wenn du eine gute Idee für ein Geschenk hast, dass du die wieder vergisst, ja, und dementsprechend habe ich mehrere Tools bei mir etabliert, über die sprechen wir gleich, welche das sind und welche genau und warum, aber es ist wichtig, dass du dir erstmal dessen klar wirst, was ist der Sinn dieses Second Brains, also es ist der Sinn ist, dein Output zu erhöhen und diese Vergessensrate möglichst auf Null zu senken oder in Richtung Null zu senken. Ähm, Jetzt ist es so, wenn die Sachen dann im Sand verlaufen, hast du unnötige Energie verschwendet. Das heißt, du hast schon mal drüber nachgedacht, du hattest eigentlich schon ein Ergebnis und hast es nicht nicht aufgeschrieben. Du hast es sicherlich sehr, sehr oft, dass du dann irgendwie überlegst, wo habe ich das jetzt hingeschrieben, wo habe ich das jetzt hingetan, selbst wenn du es aufgeschrieben hast. Das heißt, es reicht eben auch nicht nur zu sagen, okay, ich denke nicht nur, sondern ich schreibe. Aber wenn du jetzt anfängst, auf irgendwelche Zettel zu schreiben und die Zettel liegen dann irgendwo bei dir in der Wohnung rum, in irgendwelchen Schubladen, oder du hast tausend verschiedene Notizbücher, bringt dich das vielleicht nur ein ganz kleines Stückchen weiter, weil dann ist es auch wieder ein Zufall, ob du das wiederfindest. Das heißt, du musst eine Struktur hinterlegen. Und am besten geht das natürlich digital, weil digital kannst du alles auf einem Gerät haben oder zumindest alles ähm, zugänglich von mehreren Geräten. Das heißt, die Struktur muss... Geräte übergreifend funktionieren. Das heißt, du musst es am besten auf dem Handy haben, du musst es am besten auf dem, falls du hast, einen Laptop haben oder einen, auf dem Desktop und am besten überall zugänglich, sodass, ja, dass, dass es überall das gleiche ist. Also wie ein, eine Art Login, wie ein Account. Ähnlich wie du einen Facebook-Account hast oder einen Instagram-Account, den du theoretisch von überall zugänglich haben musst oder willst, ist es auch bei diesem Second Brain. Natürlich ist Dreh- und Angelpunkt eigentlich dein Smartphone oder dein Laptop, das sind die beiden wichtigsten Geräte. Und ähm, da ist jetzt zum Beispiel ein Tool, jetzt jetzt kommen wir mal in die Tools und es es, es ist nie nur ein Tool. Du kannst mit einem Tool glaube ich nicht alles abbilden, weil das eine eine Tool kann das eine, das andere Tool kann das andere. Fangen wir mal an mit dem unwichtigsten Tool. Ich gehe mal von unwichtig nach wichtig. Ähm, Das unwichtigste Tool ist eigentlich sind meine ja, ist im Prinzip sind Google Dokumente. Das heißt oder Excel. Aber Google Docs sind vorteilhafter, weil du kannst in Tabellen extrem viel erfassen. Für mich sind Google Docs sicherlich wichtiger als vielleicht für viele Leute, die irgendwie privat sind. Aber ich habe in diesen Google Dokumenten, in den Excel Tabellen ganz ganz viele Sachen über unserem Unternehmen drinstehen. Und das Coole ist, du kannst diese Google Dokumente mit den Leuten teilen, die es betrifft. Zum Beispiel Alex hat Zugang zu einigen Google Docs. Martina hat Zugang zu einigen Google Docs, Kathi hat Zugang zu einigen Google Docs und ich habe halt bei mir, mein mein Spinnennetz läuft sozusagen bei mir mit meinen eigenen Google Docs zusammen. Alex hat wieder wahrscheinlich einige Google Docs, auf die ich keinen Zugriff habe, aber so gibt es immer wie so eine Art neuronales Netzwerk, haben genau die Zugriff auf diese Tabellen, die es haben müssen und diese Tabellen werden gepflegt, weiterentwickelt und immer auf dem neuesten Stand gehalten und wenn man sie irgendwann nicht mehr braucht, dann werden sie halt gelöscht oder dann dann nutzt man sie einfach nicht mehr. Aber es ist ein extrem cooles Tool, weil Google Docs im Verhältnis zu Excel eben online leben. Und Excel war damals schon ganz cool, um es bei dir auf dem Computer zu haben, aber dann warst du plötzlich woanders oder du wolltest einen Zugriff auf das, auf das Excel-Dokument haben und warst unterwegs und dann ging es nicht mehr. Und deswegen ist für mich Google Docs ein Game Changer äh, geworden, um vor allem Zahlenstrukturen überall immer zugänglich zu haben und mit mehreren Leuten bearbeiten zu können. Ist wirklich richtig geil. Also Google Docs, eins dieser Teile des Second Brains. Dann das zweite Teil und das wird euch jetzt vielleicht ein bisschen äh, wundern. Ja, was heißt wundern? Ähm, sind, meine, sind meine Tabs im Browser. Ähm, wenn du bei mir schon mal im Büro warst und ich mache plötzlich meinen Bildschirm auf, sagen die Leute, ach du Scheiße. Ich habe momentan, glaube ich, 220 Tabs offen in fünf verschiedenen chrome Browsern. Also Chrome ist der der Browser, den ich benutze. Du kannst auch Firefox benutzen oder äh, Internet Explorer. Der Vorteil bei Chrome ist, dass es im Google Universum ist und du es dann wieder mit den Google Docs äh, verbinden kannst. Das heißt, du hast gute Schnittstellen untereinander und du kannst dich vor allem von überall einloggen und deine Tabs von überall auch theoretisch öffnen, obwohl ich das eigentlich nur auf meinem MacBook mache und das MacBook nehme ich überall hin mit und schließe es halt da an, wo ich es brauche. Also ich habe zum Beispiel keinen Desktop-PC mehr, so wie früher, dass du einen einen klassischen Arbeits-PC hattest und dann hattest du vielleicht noch einen Laptop für unterwegs. Nein, mein Laptop ist mein Desktop-PC, weil ich muss mobil arbeiten, weil ich ja mehrere Arbeitsplätze habe. Ich habe Plättenberg, ich habe Herne, ich habe teilweise das Auto, wo ich drin arbeiten möchte. Ich habe teilweise Hotelzimmer, Konferenzen oder auch zu Hause im Wohnzimmer, wenn ich abends irgendwie noch was machen möchte. Und das möchte ich alles auf einem Rechner haben. Und dementsprechend habe ich einen hoch ja, performanten Rechner, sage ich mal. Also MacBook in dem Fall. Früher war ich auf Windows, vor dem halt Jahr umgestiegen. Beste Entscheidung ever. Und das ermöglicht mir einfach, über meine Tabs alles offen zu haben, was relevant ist. Also ich habe im Prinzip Grundfenster, zum Beispiel das eine Chrome-Fenster. Da sind eher so meine Google-Tabellen offen. Das andere, da sind eher so meine Inspirationen offen. Wiederum was anderes, da sind meine Google Analytics, YouTube-Kanäle, alle Social-Kanäle offen. Und so habe ich so vier, fünf grob Fenster und in jedem von dem sind dann nochmal 30, 40, 50 Tabs offen. Einmal im Monat gehe ich die durch und schließe die, die ich nicht mehr brauche. Und dann baut sich das über einen Monat wieder auf. Und äh, dann habe ich noch ein Tool, was mir diese Tabs halt abspeichert. Und dadurch vergisst du diese Sachen nicht mehr. Du musst halt immer regelmäßig natürlich nochmal durchgehen und sagen, okay, brauche ich das jetzt noch? Zum Beispiel speichere ich mir in den Tabs dann interessante Webseiten von anderen Praxen ab. Oder ich habe da meine Statistiken zu YouTube offen. Oder ich habe da meine Instagram-Statistiken offen. Also ganz, ganz, ganz viel. Und dadurch, dass das alles offen ist und ich das nicht wieder vergesse, werde ich immer wieder daran erinnert. Das heißt, manchmal habe ich dann eine Idee und wenn die aber dann konkret wird, und da kommen wir gleich zum allerwichtigsten Tool gleich, bekommen die dann in dieses allerwichtigste Tool, wo ich alles sammle, was ich wirklich umsetzen möchte. Dann gibt es aber noch einen dritten, Baustein dieses Second Brains und das ist Dropbox. Und Dropbox ermöglicht einfach die Speicherung von allem, was in Dateiform in irgendeiner Art und Weise abgespeichert werden soll. Du könntest dort auch die Google Dokumente abspeichern, ist aber ja nicht notwendig, weil du hast ja die ganze Zeit online. Aber alles, was du nicht in der Cloud in irgendwelchen Services hast, also bei Google, bei YouTube, das packst du in deine eigene Cloud und das ist deine Dropbox. Das kann auch eine andere ähm, Cloud-Speicherlösung sein, aber da haben wir alle unsere Fotos drin, alle unsere Videos von ImplaTalk. Da habe ich... äh, ähm, Skripte. Skripte drin, die ich schreibe und die ich auch online manchmal brauche. Da habe ich ähm, alte Fotos drin, ähm, privat, da habe ich also wirklich alles. Eigentlich habe ich da meinen gesamten Rechner in Dropbox nochmal gespiegelt, sodass ich meinen gesamten Rechner, wenn ich irgendwann mal offline sein sollte, ähm, irgendwie online sozusagen als, 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 ja, als Backup noch drin habe. Aber viel wichtiger, wenn ich online bin, dass ich von überall drauf zugreifen kann, damit ich es nicht auf der Festplatte des Laptops nur habe. Ach, wow. Genau, und das ist das Geile. Dropbox kannst du auch, ähnlich wie Google Docs, wieder teilen. Das heißt, es gibt gewisse Ordner, die kann ich dem Alex freigeben, die kann ich äh, Michelle freigeben, und dann hat jeder den Zugriff darauf, kann dort auch was verändern. Und für mich ist es auch ein Game Changer, wenn ich zum Beispiel in der Praxis bin und filme eine Live-OP, kann ich mit meinem Smartphone einfach sagen, Mit Dropbox teilen, dann lade ich das in den dafür vorgesehenen Ordner hoch und drei Minuten später hat Alex das in der Agentur vorliegen und kann es weiterverarbeiten. Und damit ist es für mich dann vom Tisch und du hast die Struktur hinterlegt, dass dann dort zum Beispiel alle Live-OPs, die bearbeitet werden müssen, für einen späteren Upload landen. Und das ist so unglaublich effizient, diese Infrastruktur so aufzubauen, weil ansonsten müsstest du irgendwann zum Rechner laufen, mit einem USB-Kabel das Video rüberziehen oder irgendwie äh, dem Alex das per Bluetooth schicken oder was auch immer. So ist es direkt in der Dropbox drin und für alle, die es brauchen, direkt verfügbar. Mega, mega geil. So, und jetzt kommt das wichtigste Tool und das hat mein Leben extrem verändert und das Tool heißt Evernote und Evernote ist im Prinzip eigentlich, das ist dieses Second Brain. Die anderen Sachen sind so ein bisschen außen drum rum und Evernote ist wie eine Art Online Notizbuch, aber auch offline, wo du ganz viele Sachen einfach wo du Notizen speichern kannst, Bilder, du kannst dort äh, zeichnen, ähm, du kannst die Sachen verschlagworten, du kannst vertagen. Das bedeutet, du machst verschiedene Notizbücher auf. Zum Beispiel habe ich Notizbücher, äh, Notizenseminare, Seminare, Notizen, Meetings, ähm, Ideen für Implatalk Ideen für äh, andere Formate, dann äh, Inspirationen. Ich habe insgesamt, glaube ich, mittlerweile 400 Notizbücher. Und dann habe ich Unterkategorien. Äh, ja, also äh, beziehungsweise Notizen, dann die Überkategorien mit den Notizbüchern. Die Notizbücher habe ich nicht 400, ich habe 400 Notizen insgesamt mittlerweile. Dann vielleicht 30, 40 verschiedene Notizbücher. Und diese Notizbücher, beziehungsweise die einzelnen Notizen, werden dann noch verschlagwortet. Das heißt, ich mache immer so zwei, drei Tags in die Notizen rein. Zum Beispiel bei einem Seminar mache ich zum Beispiel das, äh, den Tag äh, Tony Robbins, äh, Notizen Business und, keine Ahnung, äh, Marketing oder so. Und dann brauche ich nur in Evernote eingeben das Thema Marketing und dann kommen alle Notizen und alles was ich jemals zu dem Thema hatte und das ist natürlich extrem stark, weil dadurch kann ich mir Sachen wieder nach vorne holen, die ich schon längst vergessen habe oder teilweise in meinem Jahresabschluss durch die relevanten Notizen durchgehen und finde alles wieder, was über das Jahr hinweg passiert ist oder ich sage, äh, zeig mir bitte alle Quartalsnot- äh, Quartalsmeetings-Notizen und ich zack habe ich sie alle aufgelistet und ich kann sie dann auch teilen, ich kann sie verschl- äh, ich kann sie sozusagen anderen zugänglich machen zum Bearbeiten. Und ich habe dort auch noch weitere Funktionen im, im Sinne von, dass ich dort Kurznotizen machen kann, dass ich dort meinen Kalender verknüpft habe. Das ist übrigens noch das fünfte Tool, also der Google-Kalender, dass dort wirklich alles drin landet, alle Termine und die mit allen anderen Sachen verknüpft sind. So dass im Prinzip in Evernote auch direkt im Dashboard ersichtlich ist, dass ich jetzt die und die Termine habe. Du kannst sogar Notizen mit Terminen verknüpfen. Also es ist extrem mächtig und ermöglicht dir einfach eine eine viel höhere Komplexität in deinem deinem Leben zu handeln. Und dieses Second Brain ist glaube ich für viele ein wirklicher Game Changer, weil weil viele bei 20 Prozent rumkrebsen, weil sie das alles gar nicht behalten können, was sie in ihrem Leben quasi haben. Und manchmal reicht es ja auch, das dann irgendwann weiterzuleiten, wenn du wächst, als Unternehmer zum Beispiel oder als... als, als, ähm, als Zahnarzt, mit, mit Praxis, um einfach nur Sachen dann auch weiter delegieren zu können. Ja, du, sie, du, du, du schreibst irgendwas auf einem Seminar mit, in deiner Kackelschrift oder von mir ist auch auf dem iPad. Das Problem ist, es ist erstmal auf dem iPad. Wenn aber jetzt alle die gleiche Struktur ver- verwenden, zum Beispiel deine Praxismanagerin, deine äh, HR-Chefin, deine, dein Marketingchef, wer auch immer ja, oder auch nur deine Teamleitung und du gibst denen dann die Notiz frei, haben sie das sofort auch so wie du es hast und du kannst es dann vernünftig besprechen du kannst es nochmal, ähm, ja, im Prinzip dann im Nachhinein nochmal die Notizen verbessern und das ist auch einer der Sachen. Natürlich bringt dir dieses Tool nur dann was, wenn du es strukturiert anwendest. Das bedeutet, du musst zum Beispiel lernen, Notizen so zu machen, dass dein dein späteres Ich, also dein zukünftiges Ich auch wirklich was damit anfangen kann. Ähm, Es bringt nichts, wenn du dir irgendwie Sachen aufschreibst, während du jetzt gerade zum Beispiel auf einem Seminar sitzt und du schreibst dir nur Stichpunkte auf und in drei Monaten guckst du dir diese Stichpunkte an und und denkst dir, was habe ich mir dabei gedacht, was könnte ich mir dabei gedacht haben, das habe ich am Anfang falsch gemacht und dann waren die Notizen mehr oder weniger wertlos und dann guckst du dir die auch nicht mehr an. Die müssen im Prinzip, und das ist die Mehrarbeit, die du dir im Moment machen musst, die auch ein bisschen schmerzhaft ist und die dich vielleicht im Moment ein bisschen langsamer macht die Notiz wirklich schon so zu verfassen, dass dein zukünftiges Ich etwas damit anfangen kann. Zum Beispiel, jemand erzählt dir was, wie du äh, Marketing machen sollst. Dann solltest du lernen, die Notiz von vornherein strukturiert anzulegen. Zum Beispiel, oben hinzuschreiben, schon mal bevor es anfängt, schon mal die Überschrift mit dem Referenten, das Datum, damit du das nicht währenddessen machen musst. Dann zum Beispiel das Thema äh, Schlüssel, Key Takeaways, schon mal äh, als Überschrift machen. Dann vielleicht Inspirationen oder Fotos und dann kannst du diese Notiz, sag ich mal, strukturiert aufbauen und der Text, wie du es schreibst, muss auch eben so sein, dass du es später verstehst. Zum Beispiel äh, direkt auch den Bezug zu dem, was du dir gerade vorstellst, ja, weil er erzählt etwas Allgemeines. Zum Beispiel, man sollte im Marketing viel Storytelling machen. Okay, dann schreibst du das auf. Storytelling im Marketing ist wichtig. Dann einen kleinen Pfeil. Zum Beispiel, äh, wir könnten bei uns unsere äh, Kurzvideos für die Patienten mehr im Storytelling-Format machen. Das bedeutet äh, zum Beispiel, äh, den Patienten als Helden darzustellen auf einer Reise, auf die er sich begibt. Oder so weiter. Äh, so ungefähr. Es soll natürlich so kurz sein, dass es nicht mega ausschweifend wird. Es muss aber so lang sein, dass du später auch noch was damit anfangen kannst. Und deswegen solltest du halt lernen, auf dein Smartphone oder dein iPad oder wo auch immer du das machst, auch vernünftig zu bedienen, weil ansonsten werden deine Notizen eben scheiße sein. So, ich musste gerade noch hier ein bisschen aufpassen, weil wir sind hier in unbekanntem Territory nach Düsseldorf. Also ich fahr zwar nicht zum ersten Mal hier hin, aber wenn man den Weg nicht so auswendig kennt, dann muss man manchmal hier noch mal ein bisschen aufs Navi gucken. So, es gibt dann aber noch einen wichtigen zweiten Punkt, neben dem, dass du es strukturiert machst. Und der zweite Punkt ist, dass du es machst, dass du dir echt angewöhnst, die Sachen sofort aufzuschreiben. Also sofort in, in, in dieses Second Brain reinzuhämmern. Weil wenn du es nicht machst, wirst du es später definitiv vergessen. Das ist dieses, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das heißt, wenn du diese Idee unter der Dusche hast, im Idealfall stellst du das Wasser aus, nimmst dein Handy und, und äh, trägst sie direkt ein. Äh, Im zweitbesten Falle duschst du zu Ende, aber echt, da musst du den Gedanken behalten und dann musst du es direkt reinpacken. Ansonsten ist es verloren. Ähm, Dementsprechend ist es ja auch so wertvoll, dass du eigentlich dein Second Brain immer dabei hast. Das heißt, du hast dein Handy im Regelfall eigentlich immer in Griffweite, außer in Situationen, wo du wirklich extrem beschäftigt bist und da hast du normalerweise auch keine Ideen. Also wenn du jetzt wirklich am Patienten arbeitest, dann hast du dein Handy vielleicht im Büro liegen und vielleicht hast du es aber auch in der Hosentasche. Dann musst du entscheiden, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dein Handy rauszuholen und eine Idee, die du vielleicht während der Behandlung hast oder während du irgendwas anderes machst, dann eben aufzuschreiben. Aber im Endeffekt, wenn du es nicht tust, wirst du es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht machen. Und dementsprechend, also für mich war dann wirklich auch der Game Changer zu sagen, ich springe über meinen Schatten und hole das Handy raus und mache die App auf und äh, mache es zu einer Gewohnheit, wirklich diese ganzen Sachen aufzuschreiben, auch wenn ich sie später vielleicht dann doch wieder lösche. Manchmal sind im ersten Augenblick gute Ideen, im zweiten Augenblick dann doch Sachen, wo du sagst, okay, bei näherem Nachdenken ist das jetzt wirklich doch kein Mehrwert, aber das kannst du im Nachhinein entscheiden. Und dann solltest du dir vielleicht einmal in der Woche oder in bestimmten Zeitabständen einmal die Zeit nehmen, eine halbe bis eine Stunde deine Notizen wirklich einmal durchzugehen und zu gucken, was davon behalte ich. Was davon markiere ich vielleicht sogar als wichtig. Also das Schöne ist, dass diese diese Apps, gerade Evernote, auch die Möglichkeit gibt, dann Favoriten anzulegen oder ähm, Dringlichkeiten festzulegen oder Prioritäten äh, bei dem Ganzen. Aber wichtig ist, dass du es erstmal machst. Dann hast du die Möglichkeit, im zweiten Step zu entscheiden. Wie wende ich denn das jetzt an, was ich da aufgeschrieben habe, dieses Wissen, was ich mir jetzt sozusagen konserviert habe. Wie nutze ich jetzt jetzt wirklich dafür, Dinge in meinem Leben, zum Leben zu erwecken, in die Umsetzung zu kommen, besser zu werden, bessere Ergebnisse in meinem Leben zu bekommen. Und das war für mich in der letzten Zeit wirklich extrem ein Gamechanger. Ich habe jetzt auch angefangen, andere Leute dazu zu nötigen, dieses Tool zu nutzen und mitunter auch Alex teilweise. und Probier es doch gerne mal aus. Evernote ist erstmal free. Ich benutze aber auf jeden Fall die bezahlte Version. Das kostet ein paar Euro im Monat, ist aber das ganze hundertfach wert. Also wirklich die, die, die richtig, richtig coolen Tools, die sind dann häufig eben ähm, bei den bezahlten Funktionen. Aber kannst ja mal schreiben, ob du schon irgendeine Art von Struktur hast, die du nutzt, um dein Wissen, um deine ähm, komplexen Gedanken zu ordnen. Und ja, wir fahren jetzt gerade hier von der Autobahn ab. Wir sind gleich da. Ich wünsche dir eine geile Zeit, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Highway to Helka und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.